0: Anton Pavlovich Chekhov sinh năm 1860, mất năm 1904. Biên kịch và nhà văn truyện ngắn người Nga thường được xem là một trong những tác giả truyện ngắn vĩ đại nhất trong lịch sử. Và đối với mình thì Anton Chekhov có thể sánh ngang với O. Henry, nhà văn Mỹ trong những tác giả truyện ngắn mà mình yêu thích nhất. Sự nghiệp biên kịch của ông để lại bốn tác phẩm kinh điển và những truyện ngắn hay nhất của ông được đại đa số các nhà văn, nhà phê bình đánh giá rất cao. Cùng với Henrik Ibsen và August Strindberg, Schäuph thường được coi là một trong ba nhân vật tiêu biểu trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa hiện đại ở lĩnh vực sân khấu. Schäuph hành nghề bác sĩ y khoa trong phần lớn sự nghiệp văn học của mình. Ông từng nói, Y học là người vợ hợp pháp của tôi, và văn học là tình nhân của tôi mời các bạn lắng nghe một truyện ngắn khá dí dỏm nhưng thông điệp rất hiện đại của Chekhov và nhiều khi ta sẽ thấy mình trong đó với những nỗi lo sợ rất lạ kỳ trong cuộc sống cái chết của một viên chức vào một buổi tối thú vị ivan Dimitri treviakov một viên quản trị hành chính không kém phần thú vị hơn đã ngồi ở hàng ghế bành thứ hai Dương ống nhòm lên sân khấu mà xem vỡ chung Cotneville. Y vừa xem, vừa cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Bỗng dưng. Trong các truyện ta thường gặp chữ bỗng dưng này, các tác giả có lý. Cuộc đời quả là đầy rẫy những chuyện bất ngờ. Bỗng dưng, mặt Y nhăn nhó, mắt hoa lên, hơi thở nghẹn lại. Y rời mắt khỏi chiếc ống nhòm, hơi cúi xuống và hát xì. Các bạn thấy đấy, Y đã hát hơi. Không ở đâu có lệ cấm người này người nọ hát hơi cả. Người nhà quê hát hơi, cảnh sát trưởng hát hơi, và đôi khi viên chức bậc ba cũng hát hơi. Ai mà chẳng hát hơi? Traviacov không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Y lấy khăn mùi xoa ra lao, và như một người lịch sự, Y nhìn quanh xem thử cái hát hơi của mình có trót làm phiền ai không. Liền đấy, Y cảm thấy bối rối. Y nhìn thấy một người đã có tuổi, ngồi trên hàng ghế đầu ngay phía trước Y. Đang lấy găng tay cẩn thận lau cổ và cái đầu hói của mình mồm cào nhàu câu gì không rõ. Treviacup nhận ra vị có tuổi là tướng Prizalov đương nhiệm tại tổng cục đường sắt. Mình làm bắn nước bọt vào ngài rồi. Treviacup nghĩ không phải thủ trưởng của mình ngài ở nơi khác nhưng dù sao thì vẫn không hay ho gì phải tạ lỗi mới được. Treviacup dặn hắn ngẩng cổ ra trước thì thào vào tai vị tướng Th- thưa ngài ngài thứ lỗi cho tôi trót hắt hơi tôi vô ý không hề gì không hề gì ngài làm ơn làm phúc tha lỗi cho tôi tôi không muốn thế đâu ạ à. thôi anh làm ơn ngồi yên cho để tôi xem nốt treviacop ngượng ngùng bối rối cười ngây ngô và lại nhìn tiếp lên sân khấu xem thì vẫn xem nhưng không còn cảm thấy khoan khoái nữa. Trong lòng đầy thấp thỏm lo âu. Đến giờ giải lao, Y mon men đến chỗ Prizalov, Loanh quanh một lúc, Rồi đánh bạo lắp bắp nói. Tôi... 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 tôi trót hắt hơi vào ngài. Xin ngài thứ lỗi cho. Tôi... tôi... tôi không... Cố ý thế. Ôi dào! Đủ rồi! Tôi đã quên rồi, mà anh còn cứ nói mãi. viên tướng nói. Môi dưới về ra, tỏ vẻ sốc ruột, khó chịu. Ngài nói quên, mà mắt ngài trông giận dữ thế. Traviacop nghĩ, hồ nghi liếc nhìn viên tướng. Ngài cũng không muốn nói nữa. Cần phải thanh minh với ngài rằng quả thật là mình không hề cố ý, rằng đó là quy luật của tự nhiên. Không thì ngài lại nghĩ rằng mình muốn làm bắn nước bọt vào ngài. Bây giờ chưa nghĩ, thế nhưng sau này có thể nghĩ. Khi về nhà, Traviacop kể lại chuyện xảy ra cho vợ nghe. Nhưng ý cảm thấy rằng, Vợ mình quá xem thường chuyện đó. Bà ta chỉ hoảng sợ một chút thôi, nhưng sau khi biết ngài là thủ trưởng ở nơi khác, thì yên tâm trở lại. Nhưng mà thôi, ông cứ đến gặp ngài mà xin lỗi đi. Bà ta nói, không thì ngài có thể nghĩ rằng ông không biết xử sự cho phải nhẽ ở nơi công cộng. Đúng là phải thế. Tôi đã xin lỗi rồi, nhưng thái độ ngài có vẻ khác thường làm sao ấy. Ngài không nói một lời nào đứng đắn cả. Ừ mà. Cũng chẳng có lúc nào để nói cho ra đầu ra đũa. Ngày hôm sau, Treviacorp mặc bộ lễ phục mới, húi đầu tử tế, rồi đi đến chỗ Prizalov để thanh minh. Bước vào phòng khách của tướng Prizalov, y trông thấy nhiều người đang đợi xin gặp, và cạnh họ là chính ngài Prizalov. lúc này đã bắt đầu nghe các lời thỉnh cầu. Hỏi một vài người xong, vị tướng đưa mắt nhìn Treviacorp. Dạ, thưa ngài, hôm qua, Ở Rạp, Akadi, ngài còn nhớ không ạ? Viên quản trị bắt đầu bẩm báo. Tôi, tôi hắt hơi, trót bắn giải rớt vào. Xin, xin ngài... Rõ thật vớ vẩn. Có trời biết là thế nào nữa. Anh muốn gì nào? Vị tướng quay sang hỏi người tiếp theo. Ngài không muốn nói chuyện với mình. Travia tái mặt nghĩ. Thế là ngài giận đấy. Không, không thể để thế được. Mình phải thanh minh với ngài. Khi viên tướng đã nói chuyện xong với người thỉnh cầu cuối cùng và đi vào làm việc ở nhà trong Travia Cope bèn bước theo và lắp bắp nói Thưa ngài, nếu tôi có cả gan dám làm phiền ngài thì thì cũng chỉ vì Thưa ngài, tôi tôi hối hận lắm ạ Tôi không cố ý đâu ạ Chắc ngài đã rõ đấy ạ Viên tướng cao mặt khoát tay Này anh kia, có phải anh định dẻo tôi không thì bảo Viên tướng nói và đi vào trong phòng Đóng cửa lại. Mình dẻo cợt gì mới được chứ? Traviacup nghĩ. Ở đấy hoàn toàn không có chuyện gì đáng cười cợt cả. Ngài làm tướng mà ngài không hiểu. Nếu vậy thì mình sẽ không đến gặp ngài để xin lỗi nữa. Thôi mặc ngài, mình sẽ viết cho ngài một bức thư. Còn đến đây gặp thì thôi. Ôi, ôi dào, thôi, không đến nữa. Traviacup đã nghĩ như thế khi trở về nhà. Thư gửi cho viên tướng y không viết. Y nghĩ hoài, nghĩ mãi, cũng không biết phải viết thế nào. Hôm sau, Y lại đi đến đấy thanh minh lần nữa. Hôm qua, à, tôi có đến làm phiền ngài. Y lắp bắp nói, khi viên tướng đưa mắt về phía Y với ý hỏi. À, dạ, không phải là để cười cợt, nhưng ngài đã có lời phán đâu ạ. À. Xin ngài thứ lỗi, vì khi tôi hắt hơi, đã làm bắn nước bọt ạ. À. Chứ tôi tôi không có ý giễu cợt gì đâu ạ. À. Tôi, tôi không dám cười cợt ạ. À. Nếu như tôi mà diễu cợt thì còn đâu là sự kính trọng ở các bậc bề trên nữa ạ? À? Cút ngay! viên tướng quát to, người run lên, mặt tái xanh vì giận dữ. Ở sao? Sao kia? ạ? Treviacup khẽ hỏi lại, lặng người đi vì sợ hãi. Xéo! Ngay! viên tướng dậm chân quát. Trong bụng Treviacup như có cái gì vừa bị đứt ra. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Y đi giật lùi ra cửa, bước ra ngoài phố, và lê bước quay về. Đi về nhà như cái xác không hồn, y mặc nguyên bộ lễ phục, nằm xuống và tắt thở. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện Cái chết của một viên chức. Của Anton Chekhov Nếu bạn ưa thích Những chuyện ngắn, những bài thơ Của Góc Nhỏ Văn Thơ Hãy để lại lời nhắn cho mình Trong phần review của Apple Podcast Hoặc trực tiếp bấm vào đường dẫn Ở trong miêu tả ở mỗi tập Cảm ơn Và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo Của Góc Nhỏ Văn Thơ